Välkomna till Bubble Bullshit. Bubble och Bullshit. Ny vecka, nya möjligheter. Alltså det nya. känns som det var så länge sedan vi poddade. Ja, men det var ju det. Det var ju det som var så sjukt. Vi, vi poddade ah. ju eh, samma någonting. dag som vi släppte. Ah. Förra avsnittet typ. Ah. Eh, så sen så helt plötsligt, det är ju två veckor sedan liksom. Ja, ah, det är ju inte söndag idag. Nej, nej. Nej, men det är nästan eh, två veckor sedan då. Ja, ja, men det, det känns ju helt sjukt länge sedan i alla fall. Jag vet, jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om. Vi kanske ska börja på ny kula nu då idag. Ja, vi, vi stryker sträckor förra. Det var ju ganska tråkig podd. Ja, jag tyckte också det. Men fan, du var inte rolig. <laughs> Nej, jag var så jävla tråkig. Jag kände mig verkligen tråkig. Jag bidrog inte med ja, någonting. Inte jag, inte jag heller. Man Nej. försökte så här bara... Nej, men jag kände inte riktigt att jag ansträngde mig heller. Nej, men det ska man inte behöva göra. Nej, men samtidigt... För vi är ju inte roliga om vi försöker, Kajsa. Nej, nej, men jag menar bara att man vill ju ändå vara on point för sina lyssnare, liksom. Ja. Och det var vi inte. Vi levererade inte förra veckan. Nej, och det blev mycket repetition. Men att, vi fick ju väldigt bra feedback på våran först, de första fyra minuterna. Oskar Dahl, som vi pratade om i de fyra <laughs> första minuterna, han skrev och sa att det var de fyra första podcastminuterna i... Eh, podcasthistorien. Det är inte fint. <laughs> Hörde du vad du sa nu? Ja. Vi pratade om honom. Han mejlade och sa att det var de fyra första minuterna i podcasthistorien. Nej, 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 nej. De bästa <laughs> ah, fyra första minuterna ah, ja, ja. i podcasthistorien. Ah, jag vet ju vad han skrev också. Så för mig var det inte en chock nu när du sa det. Nej, nej, nej. Men det tyckte jag i alla fall. Och det mm. gjorde oss väldigt, väldigt glada. Det är sen om det har att göra hur du med... Åh, jag inte prata. Sen om det har att göra med att vi pratade om honom de Troligtvis. här fyra minuterna. Ja. Det förtäller inte historien. Nej. Men vi kan ju förutsätta att det är så. Och Absolut. således betyder inte det någonting. Nej, men jag tycker på riktigt att vi, vi kör igång med en rejäl intro nu. Och sen så skiter vi allt annat vi någonsin har pratat om. För nu börjar vi om. Nu, nu är Hesa Freddan. Vi måste vänta tre månader till innan ja. vi kan prata om honom. Ja. Så att... Vi kör igång helt enkelt. Okej, 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 okej. Jag tänkte inte på det. Fakta dig! <laughs> Man skruva på den här. Kolla. Skruva, skruva, skruva. Sen kommer det att gröna bananer. Vad vill du egentligen? Man låter en vitekiss komma. Hej, 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 hej! Stopp! Du är så störd. Äcklig också. <laughs> nu skulle jag vilja ta in min kollega lite. <laughs> Ja, vad börjar vi då? Kan, jag kan börja med en grej. Mm. Nej, jag tar den sen. Eh, jag kan börja med en annan grej. Mm. Då måste jag bara kolla på min lista. Jag har nämligen ingenting att komma med idag. Vad fan? <laughs> jag är så dålig. Ah, men nu vet jag vad jag ska börja med. Ja, ah, kör, kör. Jag hoppar kom- på alla tåg. Ja, ah, men du kommer ihåg här för några månader sedan när jag hade varit och jobbat i, på hissingen ah. och nästan fick min mobilstulen. Ja. Ja, vi har liksom typ inte pratat om det. Nej, det var jag, så skrev, jag skrev i familjegruppen att jag typ var i chock och att jag var stark i mina nypor. Jag ska berätta historien snart. Eh, men sen så har vi liksom inte pratat mer om det Nej. i familjen. Nej, jo det har vi. Men inte i podden. Nej, det har vi inte. Okej, okay, jag ska berätta vad som händer då. Jag hade varit på Bravida och jobbat. Och klockan var väl kanske... Ja, vad kan hon ha varit? Typ sju, åtta någonting på mm. kvällen. Ja, mm. knappt det. Runt sju kanske. Mm. Eh, Kommer till hållplatsen, eh, spårvägshållplatsen, Viselgrens, Viselgrens plats, platsen. 
Gud, jag sluddrar så mycket idag. Ja, och för de som inte bor i Göteborg då så är, är ju, alltså... Det, det här området har ju inte ett jättebra rykte. Men det alltså. har inte till historien, Hanna. Det hör så himla. Det här får jag nästan klippa bort, alltså. Okay. Det hör verkligen inte Nej, till historien. För det här då? hade lika gärna kunnat hända i Brunnsparken eller på Olskrogstorget eller i Sisjön. Ja, ja, ja. Men man vill ju få lite känsla på miljön och hur, hur nej, är det där det, klockan nej, åtta? För, det, det, för det, den miljön, jag upplever aldrig den miljön. Jag upplevde det inte som det minsta obehagligt. Klockan var sju på kvällen, en typ lördagkväll och det var massa Jättemörkt folk på... ute. Ja, men det var massa folk på spår. Alltså det var verkligen... Okej, okay. ja, jag, jag tar tillbaka på, allt. På det här området är... Alltså... Nej, men det, du kan, det är nej, ett neutralt område. Det säger ja. ingenting. Skit i området. Jag stod ja. på, på hållplatsen. Och hållplatsen i sig är inte heller något. Det är bara en hållplats. Det är inget. <laughs> inget. <laughs> ja, okej. Okay. Jag såg en hållplats. Och då så... Eh, det står två killar där. Mörkklädda killar som jag bara så här... Eh, jag, 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 jag lägger liksom inte någon vikt vid dem. Jag, de bara står där. Mm. Eh, och jag, bara, jag skiter väl i dem. Och så går jag vidare och går och kollar i den här kuren med eh, den digitala skärmen för att ja. se när min spårman kommer. Mm. Sluta smyg så mycket med snusen. Gör det fort istället. Snabbt och fort. Så. Och så in med den. Ja, men det kan jag göra när du pratar. Du pratar så jävla långsamt ibland bara. Det är därför Va? jag tänker att... Alltså jag... jag känner mig helt sluddrig och snabb idag. Ja, okay, men du lägger nu. fokus på fel digitala skärmar. Och, alltså jag fattar ja, men, inte. Jag vill du stod att... på bussplatsen. Men sluta. Alltså, det, det, det är ju det här som jag är så bra på. Att bygga upp och skapa miljö och sammanhang. Du tar ja, men då, det från nej, men då är det jätteviktigt att veta i vilken nej. miljö du befann dig. Ja, men inte, inte vilket rykte miljön har om sig. Nej, okej. Okay. Det är väl bättre att jag beskriver. Jag står på Visegrevsplatsen. Det är en plats på hissingen och jag står på en spårmaktsplats och det är mörkt klockan är sju. Och ja. det står två mörkklädda killar där. Ja. Ja. Det är miljön. Nu har, ja. du, nu har du scenen. Ganska otäckt tycker jag då. Men, ja. Okay. Ja. men du, är ju, du är ju väldigt rädd av dig. Mm. Jag är nog lite mindre rädd. Var ska vi säga. Ja, var är lite mindre rädd. <laughs> men så då går jag till den digitala skärmen och kollar och så står det väl typ att den ska komma om två minuter. Jag vet inte. Skitsamma. <laughs> Den blicken jag fick av honom nu. Um, men, och då kommer det, en av de här killarna kommer uh, också och ska kolla på den här digitala skärmen. Mm. Och jag ställer mig då, du vet hur en buskur ser ut. Den är ju som ett, uh, uh, vad ska man säga? Ja, men den är ju som en, en uh, rektangel. Mm. Fast en liten håla på rektangens långsida är öppen. Exakt. Fattar du? Ja, jag vet vad ja. du menar. Som ett U fast med två stycken piggar högst upp. Mm. Ja. Eller som går ut liksom. Eh, och då stod jag och lutade mig mot den här e- ena eh, väggen. Yttra väggen så att säga. Mm. Och då stod jag där och så höll jag på att pilla med min mobil. Och då hade jag den i handen. Eh, med m- eh, hörlurar i, tror jag att jag hade. Aj, aj, jag kommer inte ihåg om jag fan hade det. Skitsamma. <laughs> Ja, men i alla fall. Och då så ställer sig den här killen efter att han har kollat skärmen så ställer han sig framför mig. Alltså mellan mig och spåret. Eh, och lite för nära liksom. Det är så här, du vet ju hur vi är i Sverige, man har sitt space liksom mm, en och en halv mm, meter där kommer någon innan för det så är det ju, då är det ju så här holy fuck vad gör den här ja. människan? Nej men framförallt om man är ensam ja, i en kul liksom. och det är ju såklart inte medvetet utan det är ju bara en sån här oj shit så här är man ju inte van vid att folk Nej, liksom, exakt, ja. beter sig. Mm. 
Men så stod han bara där med typ händerna lite i fickan och så, liksom så här, stod och trampade lite, såg mm. lite o... Men lite rastlös Nervös, ja. Eh, och jag stod och jag, alltså jag har ju lärt mig att man liksom inte ska hålla på att titta på folk och sånt där. Så jag stod och tittade ner i min mobil och sen så, det är klart att jag noterade honom. Mm. Men jag, det var inte så att jag, jag tänkte bara att ah, men det är en Du sökte snubba, inte kontakt liksom. Liksom. Nej, Nej, absolut inte. Sen händer det. Mm. Han rycker upp sin hand ur fickan och slänger den till min telefon. Mm. Och han lägger alltså, f- alltså fingrarna, typ hela fingrarna och tummen på undersidan på min telefon. Och jag har en ganska stor telefon så mm. han kommer nästan åt den liksom. Mm. Men jag är så snabb i nyperna mm. så jag knyper fast mm. telefonen. <laughs> och han får inte med sig den. Nej. Och då springer han ju bara. Mm. Och vet du vad jag säger då? <laughs> Nej. Jag, det var ju inte så att man bara, hej! Eller något så här annat coolt. Typ, stoppa tjuven! Utan jag, jag säger bara så här, vänta lite här nu! <laughs> vänta lite här nu! Och han har typ sprungit, nej, han sprungit tio meter. Och så, då blir man ju så här uppjagad, vet du? Och så får man adrenalin i kroppen. Så då bara går jag in till den andra buskuren. Där sitter det en tjej och med typ så här jättestora hörlurar. Så hon ser ju knappt mig. Hon ser ju att jag bara hon såg inte att det någonting Nej, typ inte. Eller? Mer än att han sprang då. Mm. Eh, och sen så kom jag gående med liksom så här brinnande blick och bara tugga fradga typ och bara såg ni mig, vart tog inte på vägen typ nej, det, jag ställde inte den frågan nej, du sa typ jag sa bara så här, han försökte ta mig telefon och hon bara, hon, okay. hon typ tog av sig hörlurarna lite så här. va? han försökte ta mig telefon hon bara, oj och så vände hon sig om och du typ letade efter honom och sen så bara, ja var det över liksom och du var i chock liksom. Fortfarande egentligen är du lite Ja men det är ju chock. det som är det sjuka då. Det var egentligen det jag ville komma till. Att Dina efter nyper. den här. Mm. Nej nyperna. Det, ja, nu är ju de. Jag har ju tränat extra på dem mm. nu. Men framförallt så. Det här är fan otäckt. Alltså jag, jag trodde inte att jag blev så påverkad. För jag bara. Men, ja, det, det är ju äckligt när någon kommer och. In, alltså det blir ju en inkräktan på mm. ens liksom innersta på något mm, sätt. Verkligen. Alltså att här kommer en människa, och det är alltså skitsamma att det är en telefon, men här kommer en människa som vill ta någonting av mig. Mm, som inte är hans. Ja, och precis. Att, mm. Och det, den känslan är ju så fruktansvärt olustig. Liksom. Ja. Och jag tänkte inte så mycket på det mer än att jag bara så här, oh, fan varför ska han ha liksom, på, han fattar inte vad han förstör. På tre mm. sekunder, eller på en sekund så förstörde han någonting hos mig. Liksom. Mm. För nu, alltså på riktigt Hanna, jag har, de senaste veckorna har jag blivit så uppmärksam och kanske till och med nojig. Mm. Alltså typ när jag sitter på en buss nu, det kan vara mitt på dagen, mm. så, så lägger jag väskan på, om det, om det är väldigt tomt på bussen då givetvis, mm. jag skulle mm. aldrig lägga väskan där Nej. annars. Nej. Men så lägger man väskan på yttre sätet typ. Mm. Eh, och du vet, Ja, ja nu, nu spelar jag upp scenarion i mitt huvud där en person som går förbi rycker väskan liksom. Mm. Eller typ nu när jag sitter, varje gång jag håller telefonen nu så är det nästan så att jag sitter med båda händerna och typ mm. kniper tills tummarna blir vita liksom. Mm. Det är helt sjukt. Och, mm. Eller på stan när man går, för jag har ju, jag har ju nästan aldrig datorn i min väska. 
Ja. Och det syns ju, för det är ju typ en öppen väska. Ja. Och håller jag bara den lite, lite lös. Så det är hur lätt som helst. Bara rycka den i min hand. Och då, blir, då blir man så jäkla... Alltså jag har liksom blivit en helt annan... Jag har aldrig tänkt så innan. Nej, Nej men det är ju också kanske lite... Alltså du, du har väl inte råkat ut för någonting sånt innan. Att du har blivit bestulen på någonting så... Inte när jag har haft något på mig. Nej. Saker har ju blivit stulna, men inte utan, alltså utan att jag har märkt det. Ja, exakt. Men nu när man var så medveten om vad precis. som hände så blev det ju... Och du såg liksom precis vem det var och han var så nära dig och... Du vet Precis. inte vem man är, han kanske hade kniv. Alltså alla så här som man ja, inte... Det tänker jag inte så mycket på. Men, men just det här, det du, precis det du säger, det här med att jag... Han stod så nära mig. Att, att från stunden jag kom till eh, hållplatsen mm. så såg han mig. Han iakttog mig. Han såg mm. att jag hade en mobil i handen. Ja. Han kom och ställde sig. Alltså att bara den, de korta två minuterna det var det var från mm. att jag hade kommit till, till hållplatsen så hade han stenkoll på mig och mm. la upp planer ja, på vad exakt, han skulle göra. Exakt, och ja. det, alltså att någon har liksom utan min vetskap lagt upp planer på ja, att göra riskigt. någonting mot mig, ja. det var så sjukt obagligt. Men jag tänker att, att eh, jag förstår att det är jätteobehagligt och jag hade ju också alltså, reagerat precis likadant, ja. om inte värre. Men just det här medvetenheten om hur lätt det är mm. är kanske inte så dumt att ha. Alltså, nej, nej, att lägga väskan på sätet bredvid utan att hålla i väskan har jag aldrig gjort till exempel. Alltså, den, om den står där, då har jag typ ja, men antingen liksom axelremmen om armen eller liksom ja. ett handtag genom armen. Alltså någonting om jag inte har en hand på den. Liksom. Ja. Men nu har det liksom gått lite, jag sitter ju verkligen och kramar väskan nu. Alltså ja, det är lite, men det är nog lite så här posttram. Alltså det kan ju vara lite så här ja, just det nu. Sig nog, ja, men det är nog vettigt då. För nu lever vi tyvärr i den tiden att man måste vara observant på sådana mm. saker. Mm. För sitt eget, liksom, det blir någon form av självbevarelse eller vad man ska ja. säga. Ja, jag blir så jävla... Ja, oh, jag blir så arg på, precis som jag sa, alltså det är inte telefonen i sig som är problemet. Jag menar, det, det kan man ju fixa i efterhand. Men bara det här att någon tar sig friheten att inkräkta så. Mm. På, och, och att, att han inte fattar... Nu sitter vi och pratar om detta. Mm. Tre månader senare. Mm. Så sitter och jag han har och, antagligen försökt sno flera telefoner ja, sen dess. Han har, ju, och han, kanske han inte har lyckats. skitit fullständigt i vilka konsekvenser det gav ja. för mig. Ja. Och, det, och det är för fan sånt jag är så himla ledsen. Alltså. Ja, verkligen. Wow. Ja. Men då, då tycker jag ändå så här... Alltså... Det, det, den typen av inkräktande som han gjorde då mm. är ju förfärlig. Men också det här att göra det utan att du märker det. Mm. Alltså att alltså fick tjuva någon utan att personen märker det. Mm. Det tycker jag nästan är... Alltså kanske inte värre men det är så här... Det är, ja, det är också, också jävligt obehagligt. Fast det är på ett annat sätt. Ja. Alltså jag blev visulen på min mobil i min handväska på min studentfest. Och jag, alltså det var så här, det var bara studenter där. Mm. Och jag blev så här, vem... Mm. här inne, mm. vill förstöra min kväll så mycket mm. när jag tar studenten. Vem, vem, och jag visste ju, det var ju en kille som hade typ varit väldigt så här närgången och, och mm. dansat och typ så här, och jag bara liksom, vad håller du på med typ? Mm. Men, och jag hade ändå så här, för då hade jag det observanta då, som man kanske så här, ja men jag hade mobilen i innefickan i handväskan, på dragkedjan till innefickan, satt mina hemnycklar med nyckelringen i dragkedjan alltså väldigt så här det var svårt att komma åt den liksom. Mm. Men någon har ändå lyckats. 
utan att jag har märkt det. Alltså, det blir också det jävligt... Eh, alltså, jag blir skitledsen av det. Ja. Det var också bara en telefon, men alltså... Nej, eh, usch. Det, det är så taskigt, som du säger, när man verkligen blir så påverkad efteråt. Ja. Harkla dig, du fan. <skratt> jag måste bara säga nu då att vi men har vänta, börjat vänta, spela vänta, vänta, ett spel vänta. som heter HQ. Ja, men vänta, vänta. Jag får bara dra en snabb. Som börjar nu. Vad fan? Kom du ihåg när jag stod i McDonalds-kön på... Ja, då sa du också så, typ... Ja, då så var det... Så var, kände jag hur det prasslade typ bakom på min rygg. Och då var det någon som stod och letade i min väska. Typ en utilliggare. Mm, då var du i och för sig jättefull också. Nej, det var jag inte. Jag var... <laughs> nog, jag var, jag var Berusad. Salongsberusad var jag. Men i alla fall... Då Fast du stod du sam- själv i McDonalds-kön. Nej, 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 nej. Då är jag, jag full. Med, nej, jag var med två kompisar. Um, men då så säger jag bara till honom för att jag vill ju att folk ska veta att han har gjort det här mot mig. Så jag är verkligen så här. Vad är det du vill ha i min väska? Va? Du hör väl inte hemma i min väska? Vad gör du i min väska? Alltså jag var så jävla tydlig. Och han bara lommar iväg. Typ. Ja. Men jag orkade inte ta tag i det. Nej, alltså förlåt att jag avbryter dig nu. Men ja. nu är det två minuter kvar. Ja, okay. ska jag, vi kan, jag tänker att vi kan berätta om den här, det här spelet. Eh... Antingen lite snabbt eller efteråt. Okay. Men det är alltså ett livesänd Det är ett livesänd quiz som går eh, klockan 21.00 idag. I lite olika tider andra dagar. Eh, där det är typ 700 000 eh, spelare världen över. Och man kan då vinna riktiga pengar. Eh, så att det, här, det här liksom när det börjar så måste man släppa allt annat man håller på med. Och nu råkar det vara Idag klockan nio, ja. mitt i podd. Nu är det 379 000 personer då inne. Det, jag har alltså, mm. Hanna, Hanna tipsade mig om detta, så det här är min första gång. Mm. Men ska vi hjälpa varandra nu då, eller? Ja, det tycker jag. Ja. För alltså, vi vill ju hjälpa vi vill varandra hålla, att, hålla, få, hålla. att vinna pengar. Ja. Men, Gud, men det här kan bli så man må, måste ju svara på, rätt på alla tolv frågor för att ja, eh, vinna, vinna någonting. Och då delar man den vinsten med alla andra som också har svarat rätt på tolv ja, frågor. Ja. Står det också så här, plug into a power source, get the wifi ja, password. Ja. ja, det är ju bullshit. <laughs> okay. um, ja, nu är det 425 000 pers inloggade. Det ja, men det är inte så farligt, på. men det brukar, brukar uh, ticka på lite så. Okay. Men hur, många, hur, hur lång tid på man hålla sig på varje fråga? 10 sekunder. Oj. Han läser upp frågan samtidigt som den kommer upp i text. Men då måste vi ha, ha ljud på. Ja, men vi behöver inte ha så högt då kanske. Nej, nej men jag menar så att lyssnarna hör vad frågan är. För vi kan ju kanske inte hålla på att upprepa frågan. Eller så kommer vi klippa bort hela detta sen. Ja, ja men vi, jag det är väl lika att bra att ha för att slippa klippa i, bort det. Jag tänker att vi klipper om för att slippa... Nu är klockan 21! Slippa skitsnacket då. Så kan det vara så att vi klipper här och kommer tillbaka om en liten stund. Så ni vet det. Ja, ja, men det, då, det var, gick ju åt helvete det där. Fråga fem åkte vi ut på. Ja, jag brände ett jävla liv också, vet du. Ja. Fan. Och jag kan ju säga då att om någon låter, att detta låter suga, nej, att detta låter intressant, om det är någon som är sugen på detta, så tycker jag att ni ska ladda ner HQ, alltså HQ-appen. Och ni får jättegärna ange mig som referens där. Och mig? Ja, mig mig, mig För Varför? det var min. Ja, fast. Ja. Kajsa Kex kan man eh, välja. <laughs> Eller Hanna Manana. Varför ska ja. stora sidan alltid få Nej, allt? Nej, men man kan väl få <coughs> välja vem man vill ja. 
lägga sin, Aha, sitt okay. liv hos. Ja. Och genom att då eh, referera någon så kan man få... Då, alltså om någon skulle ange mig så skulle jag få ett liv. Det vill säga jag kan svara fel på en fråga varje quiz. Och ändå få fortsätta. Varje quiz? Alltså... Nej, ett du, liv. du förbrukar ju livet. Ja, jag förbrukar ja. livet. Men jag kan inte använda tolv liv och gissa fel nej, på varje fråga. Liksom. Okay, 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 okay. Så Hanna Manana. Eller Kajsa Kex. Eller Kajsa Kex. Manana är som Manjana då alltså. Ja. Hanna Manana. Ja, 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 ja. Ja, men det är lite roligt. Ja, det, det är kul okay. att det är gratis också. Ja, men ja, det var okay. kul att du var med för första gången. Mm. Eh, jo, alltså nu måste jag berätta om en annan sak som hände mig här i helgen. Mm. Alltså, eller var det i helgen? Ja, det var ju i söndags. Alltså kan du ibland uppleva att du är typ i otakt med dig själv? Mm. Alltså att du är så här dina lämmar dina, du, du, du är så jävla flummig ja. och du tappar saker ja. och går in i saker kan inte prata. och är, liksom, har dålig hållning och är bara, du är som ett, liksom, någon form av djur bara. Och man vill bara typ lägga sig ner hela tiden för man orkar inte jag vill bara säga, nej, nej, men men... Det, är inte, det var inte det att jag kände mig typ trött, trött eller seg utan jag var bara jag var liksom inte där. Nej, fysiskt. Och då var det så här i helgen så skulle det komma hem en kompis med mig och vi skulle ja men typ bara chilla och mysa lite i soffan. Och så innan det så tänkte jag att eh, jo för jag i, i hallen så det, alltså, sen jag började jobba på häcken så har jag fått dra hem sjukt mycket sådana här pluppar från konstgräs. Mm. och det ligger ju liksom överallt i hela lägenheten men framförallt i hallen då mm. och du vet ju hur min lägenhet ser ut i hallen mm. så är det ju eh, toan direkt in till höger mm. Mm. så jag fick för mig ganska att... trång hall liksom ja exakt mm. och jag kände då att bara, men gud, jag måste dammsuga upp de här nu så jag drar ut dammsuga och för det första så liksom projektet att ta ut en dammsuga från en städskrubb ska inte vara så för att då gör man inte det är ju det Ja. Det är så svårt hemma hos Kajsa. Så ja, ja, att det, man men... bara tittar på den och bara nej. Jag tar och den här jävla slangen som ja. liksom... Ja. Adderar... Att de inte har kommit på något smidigare egentligen. Ja, alltså jag, är, jag hatar min... Jag har en sån osunt hat till min dammsugare. Mm. Men i alla fall, då jag drar fram den då och börjar dammsuga upp de här plupparna. Och det rasslar gött i röret. Liksom. Det är ju mm. alltid en god känsla. Mm. Eller jag säger ju det. Ja, det är därför jag väntar så länge med den. <laughs> nej, men, och så då märker jag ju då att ja, nej men gud, jag har ju dragit in lite sådana pluppar även i badrummet. Mm. Så jag liksom tänker, ja men jag får ta en vända där in också då. Liksom. Ska göra det lite snabbt, mm. tänker man ju då mm, givetvis. Mm, mm, mm. Ja, jag kommer in där och då är jag ju liksom i det här stadiet där jag inte riktigt har kontroll över mig själv. Nej. Alltså mina, min, min kropp liksom. Nej. Mm. Så jag börjar då dammsuga och liksom så här, ja, jag, mattan är ju också full av skit liksom. Mm. Jag tänker då att bara, jag tar upp den och börjar ruska av lite. Det gör ju inget om jag ruskar ner på, på badrumsgolvet. För jag ska ändå dammsuga. Ja. Bara det att när jag ruskar där då, så kommer det ju rätt mycket skit på. Jag har ju typ en sån här hink som står. <laughs> och på hinken så... Ikeas metallhink. Ja, en sån vit metallhink. Med typ där jag har massa ja. skit i. Ja. Mm. Och på den hinken så står eh, två necessärer. En med min smink i och en med så här, tvättrengöringsgrejer. Mm. Som är öppna båda två då. Ja, ja, ja. <laughs> så jag vispar ju. <laughs> Samtidigt, dammsugan är ju igång hela tiden. Så det låter ju så här. Så står jag där med ena handen och liksom så här, försöker att daska av den lite fort. Och så ser jag då. Där, har du bråttom? 
Va? Du har lite bråttom. Jag har ju jättebråttom. Hon är ju liksom på väg. Eh, och, och Toa lockade upp så att det kommer jättemycket pluppar på även Toa-sitsen. Då. Så jag bara, åh herregud, bra. Och lägger bad, eller badrumsmattan i badkaret. För jag tänker, ja men bort med den fort som fan. Börja dammsuga. Då stöter jag givetvis till då med min jävla, mina lämmar. Så stöter jag till eh, sminkväskan. Mm. Som ramlar ut ner på golvet. Mm. Ut med allt smink som någonsin finns där. Mm. Och du vet, jag bara känner att nu tappar jag hoppet om livet alltså. Mm, mm. Och jag ser ju att den ska ramla. Ja. Ändå så dunkar jag i den <laughs> jävla hinken med, med dammsugamunstycket. Ja, och så ligger hela min sminkväska på golvet med tillsammans med alla jävla pluppar. Och då tänker jag, <laughs> så får jag ont i ryggen. Jag har ju lite ont i ryggen. Mm, mm. Um, så då tänker jag att jag får sätta mig på toastolen och plocka upp. Mm. Jag kunde inte böja mig så bra. Nej. Så jag bara, nej man får sätta mig ner. Ser att toastolen är öppen. <laughs> Sätter mig ändå. <laughs> alltså det, det är så det är som att hjärnan inte kopplar. Och jag, uh. jag vet att toastolen är öppen. För uh. jag har ju precis hällt massa pluppar på uh. toastsitsen. Uh. 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 Ändå så bara sätter jag mig ner. Uh-huh. Som tur är så är jag ju normalt skapt. Så det var inte så att jag nuddade någon form av toavatten eller någonting. Ja, man åker ju inte ner i toaletten. Nej, nej, nej. nej och det var inte så att du råkar kissa på det. Du trodde att du skulle kissa eller så. Att det <laughs> nej, jag hade kläder på reflexen. mig. Nej, precis. Nej, det... <laughs> Kroppen bara, nu ska vi gå. <laughs> nej, så var så det inte. Så var det inte. Men jag blir bara så jävla arg på mig själv. Mm, mm. Det var liksom, här står jag i mitt badrum och har skapat kaos. <laughs> bara för att jag skulle lite snabbt dammsuga upp plupparna ja. i hallen. Ja. Och jag blev så arg på mig själv. Ja. Jag var helt svettig när Charlotte kom sen. Ja men det är ju så, det börjar alltid oh. när man, alltså när man gör sådana... När man blir gammal? Nej, 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 nej. nej. Men sådana, jag ska bara och så hittar man så här, åh. Och så typ, alltså hade jag varit du där och då så hade jag ju bara, okej. Okay. Men om sminket trillar ner, då kan jag lika gärna passa på att rensa den här <laughs> ja. jävla och lyfta bort badkars. Men jag började ju nästan gråta. Under, ja, jag, jag blev så här bara, nej. vad händer? Ja. Vad, 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 Fast jag vad tror att 90% av det där sitter i huvudet. Jag tror inte att jag har med din kropp att göra. Nej. Utan det är att du är lite uppevärvsrissad ja, och så precis. liksom bara och så gör det. Och så ska man vara så, så snabb. Ja. Men, det, men det behöver inte alltid vara när man är stressad, tycker jag, tänker jag. Utan det kan verkligen vara så här att man... Ja, men som idag när jag var i, <laughs> när jag var i köket. <laughs> alltså det är något fel på mig nu. Eh, när jag var i köket så hade, följde jag ut eh, diskmaskinslocket. Ja. Och så stod liksom och, och plockade ur diskmaskinen. Såg jag på ja. vänster sida om locket. Ja. Och står liksom alltså och plockar ur saker upp ja. i ja. skåp som ska till vänster sida. Ja. Sen ska jag då gå över till höger sida. Och gå rakt in i locket. Alltså jag har ett så stort, alltså jag fick ett sånt blåmärke på smalbenet. Men jag blir så här, du vet ju att den är öppen. Ja, men du, i din hjärna så håller du på med något annat antagligen. Ja. Det är ju det. För att du, du, de här små grejerna, signalerna som din kropp ska och hjärna ska kommunicera med varandra där. Att nu får du tänka på att inte gå ja, rakt in det, i locket. De når de, inte fram. Nej, de försvinner i det alltid ja, andra. Nej, men jag har varit väldigt tankspridd idag. Det har varit väldigt ja. mycket olika små saker som jag har varit tvungen att göra. Så att det, men, ja, nej, alltså jag, jag måste bara, uff. apropå det här då, för, för jag har en liten anekdot om just det där. Inte, inte så mycket med lämmar, men just det här när man bara ska göra något snabbt och skjuter fram något annat. Eller ja. skjuter på något annat. Ja. Eh, alltså, den här, det här är jag blir tårögd, men den är så rolig. Alltså, jag börjar känna så här vem är jag liksom? Det börjar så tidigt. Jag var, eh, alltså jag gick på dagis. <laughs> jag gillar den redan. <laughs> eh, 
alltså typ sista året på dagis tänker jag. Alltså typ så här sex års, innan sexårsverksamheten liksom. Ganska ja. stor ändå, klarar mm. sig själv och så. Mm. Eh, klarar sig själv alla och så. Barn, alla barn är ute på gården och leker ute i solen. <laughs> alltså alla. Det finns inte, en, inte ens också. en lärare. Nej, då hade du flyttat till skolan. Ja, men då var det nog i sex år. Det kanske var på fritids i sex Vem år. Vem säger sex år? Sexårsverksamheten. Ja. Förskolan heter det nu. Ja. Skit fan samma. Ja. Nej, förskolan är dagis. Förr. Nej, skit det. Nej, jag var... förskolan. Okej, okay, jag var i alla fall fem, sex år gammal skulle jag ja, säga. Ja. Eh, och... Eh... Då hade jag flyttat till, ute på, till låtstödiet. Med ute, på, ute på gården och leker som vanligt. Mm. Mamma har köpt en Nej, men du ny har inte liten... Du är inte ute på gården. Jo, jag, jag var det först. Aha. Mamma har köpt en ny liten sån här matchande dress med en jeanskjol i typ kaki färg, lite beige. Och oh. en jeansjacka, kommer du ihåg det här? Ah, hade ja, jag kommer ihåg dem. Eh, och kjolen är konstruerad så att det är knappar mitt fram istället för dragkedja. <laughs> och jeansjackan är en vanlig jeansjacka öppen med knappar typ. Ah. Och så hade jag väl något mm. under. Eh, och jag var så, alltså jag älskar den här nya. Jag, alltså jag, jag tyckte det var så ah. snyggt liksom. Eh, och <laughs> så rätt vad det är så får jag sån panikkissnödig och bara okej okay, jag måste gå in och kissa. <laughs> Och då kan man ju tro så här, oh, hon på dagis får... höll man sig också så hon jävla inte, länge. Hon fick inte av sig kjolen kan man ju tänka då. Nej, ja. det är något helt annat. Jag kommer in på, alltså inomhus på dagis, eller förskolan eller vad det var. Inga fröknar eller någonting. Det var bara jag där. Det var helt dött alltså. Ja. Eh, springer in på toan, låser dörren. Hittar på golvet. Innan, innan jag börjar liksom klä mig. Hittar en liten paljett <skratt> i, i någon härlig kulör. Så jag bara kände så här, den här måste jag spara. Alltså jag var helt, jag bara, den här måste jag spara. Och jag var liksom, ni vet ju när man är så liten och kissnödig och kommer på att, åh jag måste kissa. Jag ser det framför mig, ja, jag står, står liksom och trampar. Och, ja, och korsar benen typ. Plockar upp den här paljetten, får för mig, jag måste lägga den någonstans på mig liksom så att jag behåller den. Titta ner på mina kläder och ser att i den här nya fina jeansjackan så finns det en liten bröstficka. Där lägger jag den. Börja då. Jag lägger ifrån mig paletten på handfatet. Fortfarande jättekissnörig. Börja det här med att försöka få upp den här jävla knappen. Och det var ju en sån vuxen, ja, vuxen jeansknapp. Alltså en sån knapp som är... Den, alltså hålet är för litet för att knappen ska gå ut. Ja, det är alltså en skåra, och så, jeans, skåra i mitten. Och så ska, ja, en riktig sån ut. jeansknapp liksom. Mm. Och jag med mina små liksom, fingrar på den och försöker. Och så, så håller jag på och håller på och håller på. Och håller på. Jag, bara, jag får inte upp den men jag måste få upp den. För jag måste lägga i paletten och sen ska jag kissa. Och jag, jag är helt själv är detta liksom. Sjukt. Jag vet, jag vet. Men jag står där och håller den, på. Den kommer ju inte försvinna paletten. Nej, jag vet, jag vet. Det är det som är så sjukt. Få till slut upp den här jävla bröstfickan. Inser att det är en låtsasficka. Det finns ingen ficka att lägga den i. Och då bara brister det. Och jag kissar ner mig så jävla mycket. Och så hade jag ju såna jävla strumpbyxor. Såna typ, vad heter det? Alltså typ kalasbyxor. Så här, nästan tjocka strumpbyxor. Och så får jag bara, okej okay, så här. Jag står här nu och har kissat ner mig. Ner i strumpbyxorna hela vägen ner till anklarna. Och jag är ändå sex år gammal. Jag är inte sån som kissar ner mig liksom. Det har man ändå gått ifrån då, ja, tänker jag. Eller det, och den här jävla paletten som jag står och nyper mellan naglarna i andra handen och bara så här, jag kommer tappa den. Då knackar det på dörren. 
Då kommer frök, någon fröken från en annan avdelning. Och bara bara, då är det någon här inne? Ja. Ja, för det var ju låst. Mm. Jag bara, ja det är Hanna typ. Hon bara, går det bra? Jag bara, nej typ. Hon bara, får jag komma in? Jag bara, ja så öppnar jag. Och då står jag kvar så här med paletten mellan tummen och pekfingret och trycker. Och så säger hon, kära någon då? Så jag, men det är ingen fara. Ser hon att du har kissat ner dig då? Ja, ja, ja. Och hon bara, vänta ska vi torka så går hon iväg och hämtar lite tvättlappar och så här. Kommer tillbaka. Jag står kvar med min palett mellan fingrarna för jag ska fan inte bli av med den jävla paletten. Och hon, hon säger så här, vad va, va var det? Han, han du inte in och kissa? Jag bara, jo. Men, ja, och så, jag fick inte upp fickan, säger jag. Och så här. Hon bara, vadå? För jag ska lägga ner den här. Då tar hon paletten ifrån mig och typ bara så här, ja nej den, den lägger vi här så länge typ och börjar to- ta av mig liksom och torka ja. mig som en jävla bebis. Och jag blev så här, den, du tar inte den här jävla paletten, det är mitt liv nu. Det är det enda som betyder något, jag skiter i min nya dress som är nerkissad, alltså, jag skete ju allt. Men ja. jag fick aldrig tillbaka paletten. Kommer du ihåg en färg va? Rosa, givetvis. Mm. Det finns ju en annan eh, toaletthistoria med <laughs> jag dig från dagis <laughs> som jag tänker på lite ibland. <laughs> jag med. Hur sjukt. Ska jag berätta det? Ja, men du, du kan bara jag berätta. Kan berätta. Ja, det här jag är, kan ju berätta det från min synvinkel men, men det, det är antagligen inte så. Alltså jag kan ju spetsa den lite nu. Ja, Eller det, det kan är... vara så att jag har spetsat den ja, i ja, absolut, absolut. Jag ska berätta så som jag minns det. Ja. Han och jag gick ju på samma dagis när vi var små. Det var en sån här ja, någon jävla... Ja, alla var på samma avdelning liksom. Fast så är det nog på de flesta. Ja, mm. ja men okej. Okay. Eh, och du, vad kan du ha varit typ... Eh... Fyra? Nej, Fem kanske? för jag gick ju fortfarande på dagis, vet du. Ja, ah, shit, vad så, så du måste liten. typ ha varit tre kanske. Åh oh, fy, vad hemskt. Då blir det ah, ännu värre. Tre, ah, okay. tre eller mm. fyra dagar, jag vet inte riktigt. Eh, det kan ju ha varit så att det var någon fritidssituation också. Att jag var där. Det var på stacken, var det? Ja, det var på stacken, mm. ja. Men i alla fall, eh, så... Eh, då minns jag att Hanna ska gå på toa. Det, alltså, hur saker och ting ledde upp till detta är lite oklart. Men du var ju, du var ju bajsnödig helt enkelt. Ja, men inte blöjbarn. Kan men inte, inte blöjbarn, nej. nej. Så Hanna skulle gå på toaletten. Eh, och gå in på toa då. Eh, och sen... <laughs> sen hör vi... Typ att Hanna skriker inifrån toa. <laughs> Okej, nu börjar spetset. Ja. Jag ropar väl antagligen fröken. Fröken! Nej, nej. nej. Skrek jag av smärta? Ja. Du skrek. skrek för att du hade ont. Nej. Jo, så minns jag det. Att, och så kommer Berit. Då. Jag kan, ja, Berit, ja. vilken stjärna. Ja, kommer hon bara, Hanna, vad är det? Så här, du bara, den har fastnat. Då har du alltså väldigt svårt att få ut det som Jättehård ska ut. Jättehård i magen, ja, jag kommer precis. ihåg detta nu. Alltså det just det att det var... Fastnar liksom. Ja, men det var ju det sten, ju en sten var det ja. som skulle ut. Nu gjorde ju ont på dig då. Och, och Berit liksom, då står ju hon och coachar dig typ, ja jag vet att det gör ont men du, du måste ta i liksom typ, du måste få ut det. Men du liksom, det, det slutar med att du liksom bara, jag kan inte, jag kan inte typ. Eh, och det sjuka är att jag minns liksom detta som att dörren är halvöppen. Ja men det är den, hon ja. står alltså med ändan ut i ja, hallen precis. typ och, och lutar, och, och lutar sig in ja. över det, för det var en ganska liten toalett. Eh, 
så hon går och hämtar eh, plasthandskar. En plasthandska. Och går tillbaka in på toaletten. Och nu har ju då resten av dagisavdelningen börjat, alla barnen börjat undra vad som händer. Vad de och då tror. är liksom de i Kajsas ålder. Det vill säga ja, ja. tre år äldre än jag. Ja, ja. Det här är ju liksom mina polare. Ja, ja. Visst. Ja, Så fan. vi står ju då och hänger utanför toaletten. Mm. För där sitter Hanna och gråter på toan. Och Berit står böjd över Hanna. Och ska då dra ut det som kommer där bak. Stenen. Ja. Ja. Och jag minns bara... Att jag ser liksom Berits behind då när hon så rutade över. Jag ser ju liksom inga detaljer, tack och lov. Eh, Från själva stenen menar du? Nej, precis. Nej. Eh, men jag kommer ihåg att jag sa till Schalle då. Schalle mm. Tagman. Eh, att jag sa stackars Hanna. Och uh-huh. vet vad hon sa då? Nej. Stackars Berita. <laughs> Ta i ditt bajs. <laughs> ja, men alltså, det där var ändå ganska vanligt förekommande. Att fröknarna fick hjälpa till att dra ut bajsgorva. Alltså, ja, men jag var Va? så hård i magen när jag var liten. Det är helt sjukt. Men, men du menar att det här hänt i flera gånger? Ja, ja, ja. ja. Men, ja, men gud, alltså, Kajsa, det var sjukt. Det var, ju, det var ju inte så att hon... Åh nej, vad ska vi göra? Utan hon bara, ja, fram ja, det var sant. Hon var ju sjukt rutinerad. Men alltså, jag har en annan sån toaletthistoria då som jag kan dra lite snabbt. Eh, ja. Också från dagis. Jag, jag kommer namedroppa. Jag kommer säga vem du var. Ja, men på så länge är inte jag. Nej, det är inte du. Eh, vi, <laughs> vi var ju ett jävla järngäng. Jag och Niklas Pettersson och Patrik Serenbarn. Det var vi tre. Alltså, det var en jävla gött gäng. Ja, alltså verkligen. Och det här var ju liksom på dagis. Eh, så hade... Patrik hittat någon eller det fanns så här typ plast plastmuggar och plasttallrikar och plastbestick typ så här röda och gul hårdplast var det Aha. typ så här leksaks ja, det, ja. så hade han fått tag eller fått tag visat väl och lekte med något sånt eh, och han eh, tar en av de här muggarna och jag vet inte riktigt hur vi hamnar där heller men vi hamnar på toaletten jag och Patrik ser en ja, man ja. och han bestämmer sig för att han ska kissa i den här koppen. Ståendes. Med dig där inne? Ja, ja. Uh-huh. Och, eh... Var det första gången du såg en snopp? Ja, men jag vet inte. Jag tror inte jag tänkte på såg det då. Nej, men, ja, det gjorde jag. Jag kommer ihåg den också. Ja, men alltså, en liten barnsnopp var det. Men jag, jag kommer inte... Alltså, jag kan inte tänka att jag relaterade till det så mycket då. Utan det var det här sjuka att han stod och kissade i en kopp uh-huh. på toaletten. Uh-huh. Och han kissar. Tills den här lilla, lilla koppen liksom det börjar komma upp till kanten. Och han får panik och släpper koppen ner i toaletten. Och det första jag tänker då är så här, okej okay, skönt, nu kan vi plocka upp den och tvätta av den och som ingenting. Då spolar han ner den hela jävla koppen i toaletten. Och alltså det här var en sån, du vet, det får man inte göra. Nej, det alltså det var så. Och särskilt när man var barn, då var det, liksom det enda det var bajs och kiss och toapapper men inget annat ja, toaletten nej, nej, någonsin. Ja. Alltså föräldrar blev ju skitsur om man skulle slänga in och plast... Alltså, ja, ja, visst. Men det blir eller, man väl även nu? Ja, men, ja, men, ja en plastmugg givetvis. Ja. Men om man typ skulle slänga i en... Jag vet inte. Alltså något annat. Ja. Alltså någon, någon, någonting som egentligen går att spola ner men som man inte ska spola ner. Ja, typ tops, tuggummi och ja. sånt. Ja. Mm. Nej, så jag fick ju sån... Alltså verkligen panik. Ja. Men jag tror inte att vi berättade det för någon sen. Det var men, liksom så här... men det blev aldrig några... Nej, liksom, det hände ingenting. Och... Han bara spol- och jag trodde typ inte att det skulle gå heller. Nej, du blev helt chockad. Jag bara, 
förstod han med pillersnoppen och spolade ja, ner. Ja, och spolade ner en kopp. Shit, vad kul. Undrar om han kommer ihåg det. Ja, vi har ju faktiskt utlovat eh, att vi ska prata lite om eh, psykisk ohälsa och... Eh, vi behöver ja, inte, ja, vi allmänt behöver inte... så här, hur... hur eh, vad man ska göra för att eh, må bra helt enkelt. Ja, alltså vi behöver inte Om man göra mår det. dåligt, för vi vet inte hur man mår bra i övrigt. Nej, alltså grejen är så här, vi behöver inte säga att vi ska prata om psykisk ohälsa heller. För att det, då kanske folk misstar det för att vi är någon form av eh, alltså utbildade. Nej, nej, liksom. nej, nej. Nej, nu, nej utan, vi går men, bara på egna. Men vi fick ju preferens. en fråga av Olivia här för några mm. veckor sedan om att eh, det är... Ja, hon undrar, vi pratar ju mycket om att vi har, liksom, att vi har kassadagar och att vi mm. har mått dåligt genom mm. åren. Mm. Eh, men hon, och hon vill gärna veta vad vi gör när vi mår dåligt. Alltså mm. hur vi eh, kommer Tackla ur det. Tackla ja. mm. eh, Och det, och det är jätteviktigt. Grej. För ja. att det är ju nästan mer viktigt att prata om det än om varför man mår dåligt. För det kan ju skilja sig så mycket. Men Verkligen. just det här, vad man, hur man kan hantera det är ju jävligt viktigt. Verkligen. Och jag, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska börja men jag vill inte sitta och dra hela min historia här för att, eller det, det är inget hemligt med den det är bara det att det kommer ta så jävla lång tid mm. men jag skrev ett ganska långt blogginlägg om det på min hemsida eh, jag skulle kunna eh, ja, jag, jag kan ju försöka lägga med Länk, det som länka länk. det här men jag kan lägga det som länk i eh, poddappen. Eh, mm. mm. eh, men där beskrev jag liksom hur det hela började. Och det hela började ju i Norrköping när jag bodde där. Och fick eh, en ångestattack för första gången. Mm. Och inte riktigt visste vad det var. Mm. Eh, och insåg att jag eh, hade gått och burit på saker. Eller rättare sagt hade stängt inne saker. Mm. Och tryckt ner saker. Eh, och fejkat väldigt mm. mycket. Under väldigt, väldigt lång tid. Under väldigt lång tid. Mm. Och sen så fort det där topplocket gick så har jag aldrig varit densamma. Och det älskar jag. För nu mm. är jag en helt annan människa. Jag, är mm. extre- jag kan vara extremt ledsen, jag kan vara extremt glad. Jag, kan vara, liksom, jag är känslosam. Jag, är, mm. men jag har ett helt annat spektrum. Mm. Eller spektra, säger man. Mm. Ja. <clears throat> Som människa. Så det är jag väldigt glad för. Men då var det ju såklart jävligt jobbigt. Mm. Eh, och då... Var jag ju sjukskriven ett tag och eh, vill, ja, låg hemma på soffan. Liksom. Mm. Och det var ju mycket så här. Ja, men ja, det är liksom, nu är det, inte nu är det över så vill jag inte säga. Men eh, kommer det någonsin bli bra? Mm. De man ser inget ljus liksom. Och att man liksom, jag minns alltså, så fort någon frågade hur det var så började man gråta. Och, och mm. liksom, när, jag, jag, ville, jag ville vara med familjen men jag kunde fortfarande jag kunde inte hantera att vara med familjen för Nej. att jag var så ledsen hela tiden och, och pappa som också har en, en historia av, av utbrändhet, en väldigt lång historia och väldigt mycket erfarenhet kring det han, han säger ju väldigt bra saker och, mm. och får lite, sätter lite perspektiv på saker och ting men det är väldigt svårt att ta in det mm. när man är mitt i det och då f- får man nästan ångest eller för att man inte alltså de här konkreta tipsen ja, som man ändå man får från någon det. som men det, det blir så här, du, det spelar ingen roll du kan säga, exakt, alltså jag, jag orkar inte men det nej. som det som jag tror räddade mig då mm. eh, delvis så var det eh, vår moster eh, Linda som, hon jobbade väldigt nära mig då mm. eh, och alltså f- fys- geografiskt geografiskt nej. nära mm. 
Um, och hon visste, hon jobbar som kurator så hon, hon liksom ja, såg ut tecknena och liksom mm. hon, hon såg hur jag mådde. Mm. Eh, och varje dag när hon jobbade så tog, tog hon en lunchpromenad på en mm. halvtimme. Mm. Och hon ringde mig varje dag och eh, mer eller mindre tvingade ut mig ja. och promenera med henne. Ja. Och det, när du var sjuk eller liksom... Jag sa ju till henne typ att nej men jag stannar hemma idag. Mm. För jag, jag ligger på soffan och jag, jag stannar hemma idag liksom. Mm. Hon bara nej men kom nu, nu går vi liksom. Mm. Det, mm. Och <coughs> vissa dagar så gick jag ju bara och grät hela, hela liksom. Mm. Alltså mm. och bara mådde skit och liksom allt var svart. Mm. Men jag gjorde det ändå. Ja. Och det är ju fysiskt bevisat, eller fysiskt, det är ju medicinskt bevisat att... Mm. Jag ska inte ens säga att det är medicinskt bevisat för det kanske man inte kan säga. Men det är, det är, forskningen visar ju på att om du rör dig så mm. stimulerar det liksom hela så att du mår bättre. Eh, endorfiner eller ja, det där kan nog... Motion eh, frigör endorfiner. Ja, ah, precis. Mm. Och det gör ju att man förhoppningsvis mår lite bättre då. Mm. Eh, men sen så, det var, det var den ena grejen som jag tror hjälpte mig. Det kanske inte hjälpte mig, det var inte som dag och natt för... Alltså, det var inte så att jag bara, fan vad gött, nu mår jag bra igen. Nej. Men sen var det ju psykologtimmar. Ja. Alltså, ja. Första gången jag gick till en psykolog var i Norrköping. Och då, det var innan jag hade fått den här eh, feta smällen. Liksom. Mm. Och då fejkade jag ju för henne. Mm. För jag skämdes. Eller jag, liksom, jag, jag ville måla upp en bild av vem jag var. Så då mm. var det väldigt så här, jag satt och ljög. Hon frågade hur jag mådde. Jag känns nog lite bättre nu. Och så gick jag därifrån ja. och mådde skitdåligt. Liksom. Mm. Mm. Eh, men när jag flyttade tillbaka till Göteborg efter då den här sjukskrivningen och allting så då bestämde jag mig bara för att nu ska jag blotta mig totalt, jag ska inte, mm. jag ska inte jag ska fan vara så ärlig som jag inte har varit mot någon annan, mm. eller ens mot mig själv innan, mm. och det gjorde så mycket för mig alltså, ja. att bara få sätta ord på allting och höra någon som säger att det är inte fel på dig, Nej. Du, du alltså, bara för att du är deprimerad nu så är inte du en deprimerad person. Nej. Eller bara för att du är ledsen nu. Så är inte du en, en ledsen person. Nej. Utan det är en känsla du har just ja. nu. Och, och att depressionen hålla... är ett tillstånd. Och inte en... en ett eh... varande. Mm. Ja men precis. Och, och den känslan kan, kan verka länge. Mm. Alltså du kan vara ledsen i, i alltså väldigt lång tid. Men det är mm. fortfarande bara en känsla. Mm. Den hör inte till din person. Nej. Och det var så himla skönt då. Eh, alltså höra någon säga det. Mm. Och så var det verkligen så här och då fick, kunde jag även börja jobba med min ångest alltså mm. ångestattackerna som kom. Mm. Eh, för jag gick ju en, hos alltså en KBT-psykolog då och då var det verkligen så här, så fort du får ångest så ja, men fick man olika verktyg att jobba med mm. och man utsatte sig för grejer som man visste kunde kanske framkalla ångest och, mm. och så var man beredd på det på ett annat sätt. Så, mm. så att alltså det är, kanske inte är för alla men jag tror verkligen att är man minsta lilla, liksom, är man en tänkande person mm. eh, och är man, alltså, att man lever det här livet där det går fort och man liksom kanske inte har eh, tiden att sätta sig ner och reflektera och så här, utvärdera och liksom, helt plötsligt så vaknar man och mår dåligt. Ja men fan, ta och gå och träffa någon. Mm. någon Om man har den möjligheten ska jag tillägga då för att det är ju inte alla som får det. den hjälpen heller. Men, men som du då... Eh, valde att gå privat och betala för det. Och du har ju sagt flera gånger att de, har man de pengarna och det var liksom, ja. du investerade i dig själv och det var så värt det. Ja, så var det ju. Medans, alltså, Men jag stod det... ju faktiskt på kö. Grejen var att jag, jag gick till en eh, 
kommunal eller så här, en icke-privat i Norrköping. Mm. Men det, ja, det berättade jag att det gick inte så bra. Eh, och sen så när jag kom hem till Göteborg så mådde jag så dåligt. Och då var det tyvärr så pass lång kö. Mm. Så att jag satt ju upp mig på kön. Men det var ju så här tre månader till. Mm. Och då kände jag bara att jag kan inte vänta tre månader. Jag kan inte Nej. må så här i tre Nej. månader. Nej. Så då eh, bestämde jag mig för att gå till privat. Och det är ju, jag är jätteglad att jag kunde ha den möjligheten. Liksom. Mm. För det är inte ja, för det är verkligen det. Nej. Och det är ju det som jag tycker är så läskigt med. Alltså. Det är som att. Jag vet inte hur, hur, för det har ju blivit mer vanligt med psykisk ohälsa och framförallt bland unga och i Sverige. Och, och det känns som att man, man blir graderad på något sätt utifrån mm. hur dåligt man mår mm. och hur länge man kan vänta. Mm. Vilket ja, är, är sjukt. Ja, ja. Men det är också sjukt för att, jag menar som du då i första stadiet, om du hade fått frågan så här, ah, hur, du kanske inte ens hade fått en tid i Norrköping. För att du själv målar upp det som att det inte Precis. var så farligt. Ja. Eh, och jag vet ju när jag sökte. Alltså jag sökte först och främst. Jag, jag visste hela tiden så här. Okej okay, men det här är nog. Eh, det sitter nog i psyket. Det är nog inget. Men jag, jag mådde fysiskt dåligt. Alltså jag kände mm. att jag hade ja, men så här, lågt blodtryck. Jag blev yr och, och jag kände mig liksom inte med. Jag... Jag trodde att jag hade lågt blodsocker. Men jag kunde proppa in mig. Liksom, vad som, det hjälpte inte. Jag bara kände mig så här yr. Och hade väldigt, väldigt mycket ångest. Mm. Eh, och tror ju att jag, jag visste varför också. Det handlade om att eh, mitt liv tog en ganska snabb vändning. Och, och till, till något positivt. Men att det ändå var så här. En stor förändring. En stor förändring, ja. Eh, men då... Gick jag först till en läkare och eh, sa att jag vill kolla alla mina värden och liksom, eh, mitt tryck och, och så här. För att jag, det känns som att jag har, det är något som inte stämmer fysiskt i min kropp. Liksom. Mm. Eh, men innan jag liksom, när jag kom dit så hade jag så här, okej okay, jag tror att detta är mentalt. Alltså jag tror inte att detta har med min kropp att göra egentligen. Mm. Mm. Men och då, då var hon så här super lite mötsgående och bara vet du vad vi gör? Vi kollar först så här. Eh, läsa alla de här värdena och sen så remitterar dig till vår psykolog på mm. vårdcentralen. Mm. Eh, och han har, han har långa väntetider och jag bara, då känner jag mig så här jag skiter i om jag får vänta eller inte. Mm. Bara jag har en tid. Mm. Alltså för i det läget så var det så här att ta sig över den tröskeln att söka hjälp mm. var så mycket högre än att mm. vänta ett tag på den hjälpen. Ja, precis. Bara, bara att du hade gjort det fick ja. ju dig att känna en boost. Liksom, ah, kramp i baksrelor! <laughs> aj, 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 aj. Så kan jag inte sitta. Ja, nej, så, eh, och jag hade ju dessutom ringt först. För jag i Linköping när jag bodde och gick till psykolog första gången så gick jag till något som heter Unga Vuxna. Mm. Eh, som var en KBT-mottagning typ för ungdomar. Och det funkar jättebra. Jag trivdes jättebra där. Och de hjälpte mig jättemycket med grejer jag hade då. <hör> och då tänkte jag när jag flyttade till Göteborg. Att jag söker mig till något liknande här då. Och får prata med en man som, som ber mig förklara. Och då är det så här. Telefontiderna där. Mm. Är ju typ halv åtta till kvart i åtta. Mm. Eh, när jag är på väg till jobbet. Mm. Ska jag sitta och berätta för en främling att jag mår jättedåligt? Mm. Eh, och han ställer ju liksom frågor om man är suicidal och liksom så här <hör> sådana grejer som man kanske vill ta när man kan 
slappna av och mm. inte behöva typ, vara på topp på jobbet precis efteråt. Eh, och efter det samtalet så säger han så här, ja ah, jag får nog be dig vända dig till psykologiska institutionen. Jaha, säger jag. Okej, okay, ja visst. Ja, men det låter väl bra liksom. <hör> och jag söker mig till psykologiska institutionen på hans inrådan då. Och det visar sig att de har sex månaders väntetid. Och att de då, efter de sex månaderna, väljer ut ett par kandidater för blivande psykologer. Att typ, ja, deras liksom första... Och det är jättebra och jätteviktigt jobb att göra. Men jag känner inte att det var... Det var, jag kunde inte vänta och eventuellt få ett nej. Mm. Men då var den här vårdcentralen kanon och jag fick hjälp. Och alltså det är det jag ville, ville komma till lite. Att när man får de här frågorna. Att eh, är det ju suicidal? Ja nej det är ju inte. Jag skulle aldrig liksom, nej verkligen inte. Men mår man så här dåligt mm. under en längre period? Mm. Så finns det ingen garanti. Och det sa jag till henne. Vilket då indirekt blir att okej, okay, hon behöver nog hjälp nu. Mm. Och jag tror att det är viktigt att man tänker efter själv när man får den frågan från någon inom det, det professionella. Liksom. För det är klart att är det någon som säger att ah, jag har självmordstankar, absolut. Då måste den gå före i alla köer som går att gå före i. För det får inte hända. Mm. Men att få frågan och sen säga nej, det är jag inte. Och sen bli hemskickad och inte få hjälp förrän om ett och ett halvt år. Mm. Det går inte för många. Mm. Och jag tror det är det som är mycket... Det, det är där det liksom brister på något sätt. Att man, man får den frågan i kanske tidigt stadie. Och sen mm. så blir det bara värre och värre. Men att prata med folk. Även om man det tar emot. Jag vet när vi har suttit. Mm. Vi har typ har kört i hem och så har jag känt så här. jag måste ventilera. Men jag vill inte prata om det för jag mår mm. så dåligt. Mm. Att ta sig ja. ändå och göra det. Och som anhörig att, vå- att ställa frågan. Även om du bara får ett nej tillbaka så ställ frågan. För till slut så vill personen öppna sig liksom. Ja och det behöver inte vara. För det kan jag tycka är lite jobbigt. Så här. Jag ser att du inte mår bra. Mm. Eh, kan du berätta vad det är för jag är orolig. Mm. Då vill man ju inte berätta. Nej. Men om du säger så här. Vill du prata om det? Mm. Nej säger jag då. Okej. Okay. Och så frågar du igen om mm. Mm. en dag. Vill du prata om det nu? Det, för då, rätt var det, så får man en litet fönster någonstans. Och ja, när exakt. man då öppnar upp sig så känns det som att det är de sakerna man själv har gått och grubblat på så länge. Ja. Kanske inte alls är så. Alltså, bara att höra någon säga, bara, men gud, det är, alltså, det är hur lugnt som helst. Ja. Men jag, alltså, prata, det är, liksom, det är ju, tror jag, grunden till hela, hela skiktet egentligen. Alltså, ja. Prata. Och sen för mig var det väldigt mycket också att omge mig med människor som jag tycker om. Alltså jag kunde ju verkligen ligga hemma hos pappa i en vecka i sträck i, på soffan och bara ja. liksom... Och det, man behöver inte göra så massa saker utan bara så här veta att någon finns där liksom. Mm. Eh, och jag... Också att man inte, inte isolerar sig. För att eh, det var så många gånger som jag bara så här, nej... Jag orkar inte, jag vill inte, jag är inte alls sugen på att gå och träffa mina tjejkompisar och fika. Nej. Men jag tvingade mig till att göra det. För jag visste att ju mer jag bara isolerar mig desto tuffare kommer det bli när man väl ska ut och göra det igen. Mm. Eh, och det är klart att vissa dagar så satt man bara en halvtimme där. Mm. Och nästan ville börja gråta. Och, mm. och man kanske inte var något alls bra sällskap. Nej. Men att man gjorde det och att man ändå fick kanske... Två minuter tankarna på någonting annat. Mm. Det gör så himla mycket. 
Och även att man, alltså för, för de gångerna kommer jag ihåg så här. Det värsta är inte där och då. Det värsta är när man är färdig och typ ska därifrån. Mm. Att allting kommer i kapp. Om man har varit avbruten av andra tankar mm. i en halvtimme. Att man då liksom, så kommer, man att det helt kommer en våg ja. efteråt. Att du måste ta i kapp liksom. Vi fick ett mejl från eh, Niklas som är en trogen lyssnare. Mm. Eh, och just angående psykisk ohälsa. Och han sa att det var okej att vi läste upp det. Och jag tycker att det, det var så himla fint. Mm. Eh, han säger så här, hej på er systrarna K. Jag lyssnade på er ett senaste avsnitt och hörde att ni bland annat skulle prata om psykisk ohälsa i nästa avsnitt. Jättebra ämne. Eh, jag är född med en funktionsnedsättning sedan födseln och sitter därför mestadels i rullstol. Skoltiden, framförallt mellanstadiet, så fick jag ut då extremt mycket mobbing Och det satte sig på psyket på mig under flera års tid. Det var inte förrän under gymnasiet som jag fick både lärare och klasskamrater- som såg mig som precis alla andra och inte han som sitter i rullstol som behöver hjälp. Så på det sättet tog jag mig ur min psykiska ohälsa. Alltså att han fick stöd då från mm. lärare och klasskamrater. Och förståelse. Mm. Och förståelse. Eh, så vill han även dela med sig av en anekdot som, som skedde i somras. Eh, jag hade varit på stan med några kompisar på uteservering. Och jag har inte jättelångt hem så jag rullade hem den kvällen. Jag rullade förbi några yngre grabbar och precis när jag rullar förbi dem så säger de ditt jävla CP. Och andra nedlåtande saker. Hade detta varit jag innan gymnasietiden så hade jag svarat med ilska. Men jag har nu blivit så mentalt stark och säker på mig själv. Så jag stannade och sträckte fram handen och sa Hej, Niklas heter jag och jag har ryggmärgsbrock sedan födseln. Jag är alltså inte CP-skadad. Och så vill jag fråga er om ni ens vet vad en CP-skada är för någonting. Alla killarna som för övrigt var runt 12-13 år svarar tittandes ner i backen nej. Jag frågade då varför de uttrycker sig som de gjorde. Jag vet inte riktigt vad jag fick till svar- men jag önskade dem en fortsatt trevlig dag och åkte vidare. Mm. Och det här var, alltså för mig är det här, alltså det, det är ingen som kräver av honom att han ska göra det här. Nej. Stanna och, och utbilda de här människorna, Nej. vilket han faktiskt gör. Ja, verkligen. Så att för mig är det där så himla, himla fint. Ja. För antagligen, de här personerna visste ju, det är ju jätteskitigt av dem ja. att göra så där ja. Men det grundar sig såklart i någon form av rädsla, eh, ovisshet. De vet inte riktigt, de, de försöker vara tuffa. Det är ju säkert ja. mycket så här. Verkligen. Eh, och att de kanske inte känner någon som liksom... Då, då, det, det, är en, det är främmande för ja. dem. Ja. Eh, främmande så, och konstigt och då måste man kommentera det för, inför sina... Ah, mm. Exakt. Jag förstår inte den här grejen med att man måste klanka ner på någon bara för att man inte känner till bakgrunden eller, mm. eller att någonting känns mm. främmande. Håll käften istället. Hur mm. svårt ska det vara? Verkligen. Um, men att han tar sig den tiden mm. trots att han själv har liksom utstått detta hela Exakt. sitt liv det är så himla uh, det är så jävla jävla fint och starkt. Mm. Mm. Och jag alltså jag, och jag applådar alla Verkligen. de människorna som, som är sådana och som mm. har nått dit. Mm. Och Niklas, ja, du är min idol. Alltså det är så jävla Verkligen. coolt. Och det är så jäkla mäktigt att du har kunnat liksom ändra om någonting som du såg som en, en brist eller någonting som var annorlunda till någonting positivt och till att du känner ett styrka i det. Verkligen. Och att du vågar möta människor i det. Jag tycker det är, det är för fan. Men jag tycker, cool. alltså just det här med, med skälsord i form av eh, sjukdomar. Skälsord. Ja, typ CP. Skälsord. Skäl, förlåt, skälsord. <laughs> eh, att att, eh, 
Ja, men det kan jag verkligen tänka mig i vanligt förekommande om man sitter i rullstol exempelvis. Att man mm. då är CP-skadad, vilket man inte är alltid, men kan vara. Eh, och det här med liksom ditt, ditt jävla mongo och saker som man bara, men alltså att använda den typen av ord för att beskriva någonting negativt mm. är ju det är ju, då är man så obildad man kan bli. Mm. Alltså, jag kan bara tänka på alla de som faktiskt är CP-skadade. Mm. Som inte har någonting att göra med deras mentala klarhet. Mm. Utan en liksom, fysisk sjukdom. Som oftast förstår, personerna förstår ju mycket mer än, än vad man tror. Och de flesta förstår ju precis som vem som helst. Bara mm. att de inte kan kommunicera. Mm. Och alla som får höra det då. Och som inte kan göra som Niklas. Ja, alltså, jag... Det är verkligen en sån hard limit. Alltså jag skulle aldrig använda ordet CP eller Mongo. Eller liksom, mm. För det, där det, går, det, det får man mm. inte. Mm. Och jag tycker, har man gjort det så kan man tänka till vad är, vad är det att ha Down-syndrom? Mm. Är det någonting man ska slänga ur sig som ditt jävla Mongo? Liksom? Nej, och jag fattar inte heller... Ja, nej, ja. Ja, fan, den här man kan gå hur djupt som helst. Men, men det, vill... det är så jävla sjukt. Jag vill också, att det förekommer. Ja, jag vill också prata lite om innan vi rundar av. Lisa skickade också ett mejl. Mm. Eh, hon skrev också det här med att eh, vi skulle prata om, om just psykologhälsa och vad som får en att må bra. Och hon har också det här tipset. Hon skriver bara prata mm. om det så är med en mamma, psykolog, mm. syster, bestis, pojkvän eller kurator. Doesn't matter. Men ni måste prata liksom. Ja, det är det som är. Ofta så gör det ju nästan ondare att prata med sina närmsta. Mm. Alltså... Det, det är där du pratar om att isolera sig. Liksom. Att mm. man stöter bort de som står närmast och som bryr sig mest. Mm. För att man blir så himla genomskinlig. Alltså jag ser ju direkt på dig om du inte mår bra. Mm. Men jag vet också att det är ett stort steg för dig att, att, att ta erkänna. det och erkänna det för dig själv och för mig. Mm. Medan en psykolog eller en... Jag vet inte, jag är väldigt så här öppen mot, mot folk ja, som kanske inte är alls vill höra det. Ja. Men så här... Bara säga det, men jag har ångest. Mm. Alltså till och med till en främling. Mm. Jag träffar ju en, det här har jag berättat för dig, men jag tror inte på den. Att eh, en tjej i en kassa en mm. gång som jag såg bara så här, okej, okay, nu, nu brister det för henne liksom. Mm. Eh, och det var stressigt och hon, hon ringer på någon kollega och så under tiden så frågar jag typ, mår du bra? Och hon bara, ja nej det är ingen fara, jag har bara en ångestattack. Och det var så jävla starkt att mm. säga det till mm. mig som lika gärna hade kunnat vara så här men ta varorna och skanna ja. dem så jag kan alltså jag hade lika Exakt. gärna kunnat vara en sån person. Ja. Medan jag då så här, ja, jag står där tills du får hjälp eller liksom jag väntar mm. oavsett om det kommer en mm. kollega eller om, om mm. så. För att det är liksom det är ju det viktigaste där att hon känner att oavsett hur hon mår mm. så kan inte jag jag kan inte tvinga henne till någonting där. Liksom. Nej, precis. Men ähm, ja, alltså prata. Det är ju helt sjukt att, vi, att, att det, är, det är det enda vi kommer fram till. Men för mig har det verkligen varit att prata och att så här, våga våga vara ledsen också. Liksom. Mm. Alltså det här med att hålla på att trycka tillbaka och att fejka. Och att, för mig var det viktigt typ att så här. Jag, jag får ju mest ångest numera när jag är stressad. Mm. Eller när jag liksom ska, ska göra saker som jag inte känner mig eh, redo för. Mm. Eller känner mig beredd för. Men jag 
det var väldigt länge sedan som jag lät den ångesten hemma mig. Exakt. Nu det är har det jag bes- som är. Nu har jag bestämt mig för att få en ångestattack. Då ska jag andas på det här sättet. Och jag ska mm. liksom, jag ska ta mig igenom det. Mm. Eh, jag ska inte backa. För Nej, för då tar man. ju den över. Ja, precis. Då låter man ju ångesten kontrollera ens, ens liv. Liksom. Mm. Och det, mm. det är det faktiskt jätteviktigt. För har man ångest, mm. eh, då, då är det liksom... Alltså, ångesten blir bara starkare för varje gång du utsätts mm. för den grejen. Mm. Om du undviker det en gång. Mm. Och det kan vara så att man... Alltså, det är klart att vissa dagar känner man inte så här. Nej, men jag or- alltså, man, man orkar ju inte ibland. Mm. Och det är helt okej. Okay, men så fort man börjar sätta det i system och liksom avvika från saker eller välja att inte göra saker för att eh, undvika ångesten. Det är då det blir mm. farligt liksom. Mm. Och det tror jag bara, bara det här och det sa min psykolog här i Göteborg sa hon så här eller han, det var en han förlåt. Han sa så här bara att bryta det här att alltså det första jag vill göra när jag kommer hem är bara lägga mig på soffan och sätta på en serie och inte jag kan liksom inte jag kan inte ens tänka mig att gå till mataffären mm. eller laga mat. Mm. Eller liksom, om Niklas föreslår någonting så blir jag bara så här nej, gå härifrån. Ah. Alltså, att bryta det då. Mm. Du behöver inte göra någonting aktivt. Men istället för att lägga dig på soffan, sätt dig på en stol. Mm. Bryt på något sätt det du gör till en liksom, rutin. Mm. Sätt dig på en stol och eh, måla. Mm. Eller, eller skriv eller läs en bok. Mm. Gör någonting annorlunda, men lägg dig inte på soffan vad du än gör. Mm. Mm. Och bryter man det med sådana små grejer så kanske det blir så här: nej men nu stannar jag på vägen hem och handlar mat. Mm. Och sen kan jag sätta mig i soffan. Det är inga mm. problem, men jag, jag bryter ändå det beteendet på något sätt. Mm. Det hjälpte mig väldigt mycket. Och framförallt det här med, med eh, att kommunicera med de som blir påverkade. Mm. Alltså för det måste man ju. Och du kan ju säga så här: idag är ingen bra dag. Eller mm. det här, den här stunden är inte en bra stund. Mm. Och då respekterar jag ju det. Jag och Niklas hade ju en liten misskommunikation där i den perioden när jag, jag blir så här och dåligt att jag inte vill bli omhändertagen. Jag vill inte att någon liksom, jag vill inte sitta och kramas eller så här. Jag vill bara vara för mig själv. Mm. Medan Niklas har då en, en eh, instinkt att ta hand om mig när jag mår dåligt. Mm. Vilket är jätterimligt. Men för mig blev det som att jag känner mig kvävd liksom. Och när jag till slut, när vi till slut pratade om det och han förklarade att min instinkt är ju att ta hand om dig och vara nära dig så fort du mår dåligt. Då var ju det egentligen bara en, en misskommunikation. För hade jag sagt till honom att Nej, men när jag mår dåligt så vill jag att du åker iväg och spelar golf. Mm. Då gör ju han det. Mm. För att, alltså, han måste ju veta vad han ska göra. Mm. Och sådana grejer är ju ändå viktigt. Alltså berätta hur du vill att folk ska hantera det. Mm. För att liksom optimera det här stödet runt omkring dig. Mm. Lisa skrev också i mejlet att hon, hon ska säga, jag fick en dröm här om dagen. Och sen den kom till mig så har det blivit min största dröm. Mm-hmm. Nämligen drumroll. Jag vill gästa er podd. Woohoo! Argument till varför. Jag är er syster så det blir liksom naturligt. Jag har varit ute och rest, så det är ju intressant kanske. Jag har lyssnat på cirka 5000 poddar, så jag vet vad som funkar. Mm. Och jag vill verkligen. Så att det är väl bara att spika, va? När hon ja, kommer tillbaka ja. från Asien, att hon får vara verkligen. gäst. Verkligen.
Eh, vi ska ta en tre snabba fort som fan oh, innan, vi, eh, ah. innan vi avrundar här. Mm. Eh, en veckans lista. Veckans lista heter det. Mm. Vad fan tre snabba. Veckelig veckans lista. Okej. Okay. 30 sekunder. Från och med. Nej jag måste ju se vad det ska få också. Du måste okay. ju sätta tiden också. Ja, just det. Klockan. Jag är lite nervös nu. Ja, okej. Okay. 30 sekunder. Dina tre dialekter som du är bäst på, Herma. Som jag är bäst på, Herma. Okej, 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 okej. Jag tror ju Östgötska kommer ju ganska högt upp där. Eftersom att jag bott här. Jag behöver inte förklara. Nej. Ehm. Skånska. Ja, shit. Vad fan finns det mer då? Norrländska. Det kan jag inte. Fan också. Småländska då? Ja, nu är tiden ute. Okej, ge mig lite östgöska. Ja, ge mig lite östgöska då. Ja, men att det... Vad vill du höra då? Jag måste komma in i rätt mode. Men berätta vad du ska göra helgen då. Ja, vi håller på att renovera vårt <laughs> kök. Eh, så att eh, vi kommer att skriva lådor och eh, sätta upp skåp. Eh, kanske en fröst och eh, så har vi en eh, warmockare som kommer imorgon klockan sju. Ja, det, det var, var jättebra. Ja. Och sen då, vad var det nästa? Ja, sen eh, ska vi... Eh, vi ska ta hit en kille som ska mäta våran bänkskiva. Och sen ska de tillverka den. Så att de kommer ut och gör någon form av mätning. Så, ja. Ja, det var inte ett fyskam. Nej, vilken var den tredje? Småländska eller norrländska sa du först? Jag vet, men småländska skulle jag inte sagt. Norrländska? Jag pratar prata riktigt norrländska. Jag har, jag har en kollega som heter Björn. Han bor uppe i Norrland. Han pratar så här. Aj, ja, den är svår. Ja, den är jag svår. Vet du är jag... också väldigt långt tillbaka tryckt haka. Ja, ja. jo. <laughs> men, <laughs> det är jätteroligt, men extremt svårt på beställning. Det kommer lite när det själv vill. Ja. Liksom. Kommer du ihåg den gången när vi låtsades att vi eh, pratade skånska? Och så, så var vi på krogen så höll vi på och jag vet inte om det var att vi, vi raggade på någon. Nej. Nej, men det var typ kom fram någon snubbe. Och uh-huh. så, jo, vi var i Stockholm. Ah, ja, 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 ja. Så, så snackade vi skånska med honom. Och han bara, ah, men var, var, var kommer ni ifrån då? Så här. Och vi bara, kom från Portugal. Yeah. <laughs> så bara lottades vi. Alltså, <laughs> vi var portugis. Ja, men han var ju så här, jag, så hör, jag hör att ni inte är härifrån. Vart kommer ni ifrån? Han ville ju typ höra Malmö, Helsingborg. Och vi bara, ja, vi är ju sprullingen från Portugal. Alltså, och han bara, alltså chocken, ja. Nej, den var ju... Men vi höll ju på att mytta jävligt mycket där ett tag när ja, vi var ute. Vi hade ju också en kväll på Jackida där. Där vi stod och snackade. Vad fan var det? Och Linda Pevik var med och Malin. Ja, ja. Och vi var syskon allihopa. Och sen var vi inte det. Och, det blev... det, vi och så systrar, kom det fram en kille. Men då pratade vi ju skånska. Ja, och så kom det en kille som, som var skånska. från typ Trelleborg. Ja. Och han bara, vart i Trelleborg? Och, och vi bara, nej. Oh. Nej, och men då var det ju så här bara... Nej, men jag kommer från Malmö och hon kom från Helsingborg. Och så var vi syskon typ. Ja. Han bara, eh, okej, okay, det gick ju ihop. Fan vad vi trollade mycket på krogen alltså. När ja, vi men alltså det var så kul. Mm. Du, det här har varit ett långt avsnitt fullt av bajs, eh, psykisk ohälsa. Eh, mytomani. Mytomani. Som faktiskt är en sjukdom. För, rånförsök. <laughs> ja. eh, lite annat smått och gott. 
Ja, det blev en liten... Eh, ett litet potpourri. Kaos. Potpo- ja. Men, potpourri, eh, alltså det ordet. Jag gillar det ordet. Mm. Eh, maila oss. Tack för alla mejl. Eh, det är ju fantastiskt roligt. Vi får Verkligen. väldigt många. Och det säger vi varje gång. Och, och det är anekdoter. Alltså, det be- det, ah. Niklas anekdot var ju helt fantastisk. Men det behöver inte alls vara i den... Eh, typen av rang om man säger så. Det kan vara något litet, något roligt. En palett på en toalett eller vad fan som helst. Verkligen. Vi ska sluta svära så mycket i podden också, säger pappa. Men pappa säger ganska mycket. Ah. Uh. Jag kan ju bara säga så här. Att renovera ett kök mm. med pappa. Han var hos oss i typ fyra timmar kanske, fem. Mm. Och jag, alltså jag blev så här nu får du hålla käften. Är du på riktigt? Ja. Du kan inte köta upp det här köket. Det gäller att vara fysisk. Du vet, han satte sig typ så här, käka lunch och typ började, aha, ska ni sätta den där? Åh, oh, jag kom på en idé och typ så här började liksom, ska ni inte göra så? Och vi har liksom och ni, vet, man är inne i den. Ja, och och ni är inne i den här att bara, okej, okay, nu gör vi detta innanför ramarna, Exakt. utan att prata för att så fort man ruckar på det här ja. då brister det och då ja, ja. måste vi lägga av för ja. att då kommer någon börja gråta nej. någon börjar skälla, nej, någon kommer nej, bli arg. så är det verkligen inte men, men så är det ju alla projekt nej, ja, nej, men just det här med att, eh, att alltså vi är överens om någon, allting nu så att om någon kommer med något nytt typ att ska ni inte göra så här istället då ska vi komma överens om det och det mm. Nej, men jag, det jag menar det är, det är så här, är. inte det här med att, att han kommer med idéer. Det, kan man ju, det är ju bara in genom ena örat och ut genom andra. Men alltså det här med att han pratas mycket. Mm. Och där är det verkligen så, alltså, som ni jobbade idag. Ni jobbade effekt- När jag kom så jobbade ni effektivt. En mm. satt gjorde det, en satt gjorde det. Mm. Och ni satt tysta och ni liksom mm. så här, alla var inne i sin uppgift. Men ruckar man på det, ja. ruckar man då på den harmonin, då kan det få förödande konsekvenser. Ja. Och framförallt det här med att man har måttat ut ett kök är ganska speciellt. Alltså det är ganska många grejer som verkligen måste klaffa ja. för att det ska bli som man har tänkt sig. Ja. Och om någon då kommer och, och liksom, ja men den här kan vi flytta en centimeter hitåt. Mm. Nej, det kan vi inte. Mm. För då har vi ingen diskbänk sen. Eller Nej, då precis. har vi ingen diskmaskin. Alltså du vet. Så det är där, liksom där är det så här, det, vi har ju hållit på med detta dag ut och dag in i så må- många liksom veckor och månader mm, och pratat, mm. diskuterat och kommit fram till och så kommer pappa in i fyra timmar och bara så här: nej, jag tycker ni ska göra så här istället. <laughs> är det typ, och, shut up! Ja, verkligen. Men eh, det är fantastiskt att han... Eh, ja, han är grym. Han är ju han väldigt är bra. Han är väldigt händig. Han är bra, Jättehändig. Alltså, och vi har stått liksom med de här skenorna och det var vattenpass och vi stod och det liksom, vi mätte med flera olika vattenpass för att få det i linje allting. Och så kom pappa och typ börja berätta någon historia samtidigt som man skriver upp en skena utan pass. Jag bara, pappa, du ska väl du ska ha vattenpasset nu? Nej, men det är rakt. Jag ser att det är rakt. Och det är liksom så här, sitter inte de rakt ja. så är det, då kommer allt gå åt helvete. Mm. Ja, ja, men nu måste vi lägga av Anna. För ja, jag nu vet. har du nu ska Linda gå lägga sig. Idag. Ja. Vi hörs då. Jag blir så torr i halsen. Ja, ha det gött. Hej då. Hej.